1: Salve, salve, ouvintes da Band News FM. Eu sou Felipe Moura Brasil. Começa agora mais uma edição sempre especial, a última de 2021, com a minha presença do Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, sempre. Eu saio de férias depois desse programa de hoje, às cinco horas, mas eu volto aqui no dia cinco de janeiro para a gente acompanhar o ano eleitoral, que vai pegar fogo, lembrando que estamos ao vivo com imagens em Band News .com.br barra salve, e também no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, onde você vê a janelinha de transmissão ao vivo desse programa que eu faço aqui do Rio de Janeiro, e Débora Alfano, minha querida Débora Alfano, diretamente de São Paulo. Boa tarde, Débora, tudo bem? Oi Felipe,
0: eu percebo uma alegria na sua voz, engraçado né? Por que será? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Salve Salve Band News. É,
1: você sabe que foi uma alegria fazer esse programa ao longo do ano em sua companhia, do Fábio França, de todos esses ouvintes. Que me escrevem, inclusive, muito nas redes sociais, principalmente ali no chat do Instagram, aquelas manifestações públicas eu compartilho, está lá nos destaques, ou 21, ou 22, ou 23, mas tem as manifestações privadas, ontem eu recebi várias, aliás. Um grande abraço a todos que me escrevem, eu respondo individualmente, faço todo o esforço necessário, que no fundo assim, é um esforço de tempo, na verdade, porque é, em termos de carinho, de afeto, eu tenho demais, assim, não é esforço nenhum, é uma alegria imensa receber toda essa correspondência. Então, sou muito grato a toda a equipe aqui que me recebeu muito bem ao longo desse ano e nós estamos apontando aquilo que está realmente acontecendo no mundo real, naquilo que eu já falei muitas vezes que é a primeira realidade, tanto que quando a gente aponta ali o problema no germe, na raiz, ele acaba resultando em consequências que aparecem depois no noticiário, como a gente tem visto. Terça-feira, 21 de dezembro de 2021, vamos às manchetes do dia, porque esse país não para. Sobe o som. Comissão do Congresso vota orçamento de 2022 com fundão eleitoral de quase 5 bilhões de reais. Aliás, no final da semana passada tinha falado, olha, comissão vai ajeitar... E deve ficar entre R$ 4 bilhões e 5 bilhões de reais, mais para cima. Aí ontem teve aquele ajuste para 5,1 bilhões, né, acima daquilo que foi esperado, mas abaixo daquilo que foi aprovado no Congresso, e agora reajustaram de novo para tentar ali distribuir uma benesse para uma categoria é, que faz parte da da base histórica eleitoral. Vamos ver em 2022 se vai fazer também do presidente Jair Bolsonaro. Já vou detalhar para vocês. E a pesquisa Datafolha mostra que apenas 10% da população aprova o trabalho dos deputados e senadores. Não é para menos. Aliás, estava vendo agora até um comentário de um deputado no Twitter dizendo que foi um ano legislativo vergonhoso. E nesse ponto, está certo. Foi vergonhoso mesmo. E eu vou lembrar aqui quê. Então, a população está muito correta em fazer essa avaliação. Né? Estranho é que a 10% ainda aprovem isso. Dilma Rousseff diz a amigos que não foi convidada para jantar com a presença de Lula e Alckmin. É claro que a Dilma não foi. O Lula vai fazer de tudo e já está fazendo para esconder a Dilma Rousseff na corrida presidencial de 2022, como se ele não tivesse nada a ver com isso. A sua criatura, que ele colocou no poder e que é, teve ali explodido no seu colo, o efeito da filosofia de gastos dele, Luiz Inácio Lula da Silva, é que as consequências de decisões políticas, muitas vezes, vêm depois que o governante já deixou o seu mandato. E isso aconteceu. A Dilma, ela deu prosseguimento ali a uma série de políticas do Lula e caiu no colo dela aquilo que já era uma bomba relógio prestes a explodir. Deltan Dallagnol critica comentários. Comentários não, né? Ataques de Gilmar Mendes, acusações gravíssimas que eu citei ontem aqui nesse programa. E diz que ministro do STF deveria trocar a toga pelo voto. Já falei isso aqui meses atrás, né? Candidate-se, Gilmar. Ele está aí no palanque, fazendo política o tempo todo. Articulação, consultor de projeto legislativo, é, liga para parlamentar ali, para pressionar para votar de acordo com o interesse é, de amigo tucano. Seu Gilmar Médico está fazendo política há muito tempo, mas ele faz da posição mais confortável, que é com a caneta do Supremo Tribunal Federal, qualquer coisa que se volte contra ele, ele próprio participa para mandar direto para a lixeira. Como o caso do Toffoli, né, que votou contra a delação do Cabral, para anular a delação do Cabral, que o citava. Né? O Brasil ele realmente tem episódios assim, que parecem únicos no mundo inteiro. E o governo gastou 2 milhões e meio de reais em sete viagens com motocicletas de Jair Bolsonaro. Não é novidade, mas a gente aqui não pode naturalizar o absurdo. São milhões de reais gastos. Quando tem aí pessoal passando fome, né, vendo o resto de, de osso de supermercado em caminhão. Está lá o presidente viajando. Ontem. Circulou o vídeo dele é, no mar, de lanchinha, coletinho, uma festa, uma grande farra. E os gastos é, são feitos com o dinheiro dos pagadores de impostos. Vamos falar um pouco mais a respeito disso aqui no Salve Salve bandidos até às 5 da tarde, para a gente não perder mais tempo. Alô São Paulo, Débora Alfano, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
2: Bandiris.
0: Bom, a gente começa, então, esse Jornal do Salve, Salve, Band News, falando justamente sobre as contas do ano que vem, né? A votação do Orçamento 2022 no Congresso. Vamos até Brasília, quem acompanha tem as informações ao vivo pra gente, o repórter Márcio Rocha. Boa tarde, Márcio.
2: Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Continua aqui a reunião na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que está tratando exatamente desse relatório final do deputado Hugo Leal, que trata do orçamento para o ano que vem. É um dos pontos mais polêmicos que estão sendo analisados, né, um dos pontos polêmicos que estão sendo analisados aqui por essa comissão é exatamente o fundo para o financiamento das campanhas eleitorais. Como o Felipe já adiantou para a gente, inicialmente no orçamento né, estava previsto ah, que esse fundo seria de 5,7 bilhões de reais. No relatório final de Hugo Leal, esse valor diminuiu para 5,1. E depois da suspensão da reunião, né, ontem a reunião, da CMO foi suspensa, foi marcada para hoje, aí uh, diminuiu mais um pouco esse valor de 5,1 para 4,7 bilhões de reais, mas durante a apresentação e a leitura desse voto dele, do relatório do parecer de Hugo Leal, esse valor subiu mais uma vez e atualmente está em 4,9 bilhões de reais. Além disso, também está sendo discutido lá na comissão o reajuste salarial de policiais federais e rodoviários e também dos agentes do Departamento Penitenciário Nacional, que foi um dos pedidos, inclusive, de última hora, que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e também pela equipe econômica do Ministério da Economia, exatamente para colocar esse reajuste aí para essas categorias. No relatório final, o deputado Guleal colocou, né, destinou cerca de 1,7 bilhão de reais, 1 bilhão e 700 bilhões de reais, exatamente pela, para a reestruturação e também para o reajuste dessas categorias, um valor muito abaixo dos 2,8 bilhões que estavam previstos pelo governo, estavam. eram desejados né, pelo governo para fazer. Essa, essas mudanças nessas categorias. Lembrando também que o trecho traz tá, é a previsão de um aumento de despesas que são vinculadas com o valor do salário mínimo, já que o valor do salário mínimo previsto nesse relatório é de R$ reais. Além disso também está sendo, estão sendo discutidos acordos para é, colocar mais recursos na área da educação. Vários parlamentares da área né, continuam discutindo esses valores porque falta dinheiro para fazer o desmembramento de institutos federais, e universidades federais, que também é um desejo do Palácio do Planalto, além da conclusão de algumas obras que envolvem aí as creches. Outras coisas também que foram bastante bastante criticadas foram as chamadas emendas de relator que tem um teto aí de 16,5 bilhões de reais e que vários parlamentares querem diminuir ainda mais esse valor, né, que está previsto nesse relatório final. Outros pontos divergentes são o piso dos agentes comunitários de saúde, e também o dinheiro para a atenção básica e para o tratamento de pacientes que sofreram com a Covid-19, ainda, ainda estão sendo discutidos esses pontos aqui na Comissão Mista de Orçamento. Para finalizar, também outra despesa que aumentou bastante nesse relatório final foi o Auxílio Brasil, que inicialmente estava previsto para serem gastos R$ 34 bilhões de reais para 15 milhões de famílias, mas agora nesse relatório final esse, esses recursos né, para o Auxílio Brasil estão em R$ 89 bilhões de reais para atender 18 milhões de famílias. E, segundo o Ministério da Economia, seriam gastos aí, seriam pagos, perdão, R$ 415,00 de parcelas do Auxílio Brasil. Nesse momento, né, a Comissão Mista de Orçamento continua discutindo o relatório. Depois que ele for aprovado, ainda precisa ser convocado uma sessão do Congresso Nacional. E aí, primeiro, os deputados analisam o texto e depois os senadores. E depois de tudo isso que a gente espera que seja concluído ainda nesta terça-feira, a expectativa mesma é que o Congresso entre de recesso e só volte no ano que vem.
1: Muito obrigado, Márcio, pelas informações diretamente de Brasília, em tempo real, noticiário atualizado aqui a cada minuto e, obviamente, confirmando as análises que são feitas há meses nesse programa, de que é, produção, eu estou com um pouco de eco aqui no meu ouvido, tá? só para consertar, mas enquanto isso eu vou falando. É, é Porque, às vezes, falar com eco é complicado aqui, mas a produção vai chegar para consertar. Tem algum som aqui que está alto, tá? só para avisar. Muito bem, a PEC dos Precatórios, ela teve aquele pretexto social de turbinar o programa Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família. O Bolsonaro queria mudar o nome para é, se apropriar do crédito, não ficar naquele imaginário é, dos beneficiários como algo que foi feito pelo PT, que fez a mesma coisa em relação aos programas é, tucanos, que eram mais é, diversificados, juntou tudo em um só e, e é, passou a chamar a Bolsa Família. Tem, inclusive, o, o vídeo em que o Lula é, reconhece ali a ideia de juntar todos os demais programas como tendo sido feito pelo Tucano Marconi Perillo. Então, o Jair Bolsonaro quer mudar para o Auxílio Brasil e queria é, que o valor fosse de R$ 400. Reais. E o Congresso e a base governista atuaram para é, que esse pretexto é, fosse é, forte o suficiente para que eles abrissem um espaço orçamentário, para que eles próprios, políticos, ficassem com maior possibilidade de manejar toda a verba é, que ficaria disponível com esse rompimento do teto dos gastos, portanto, com aumento do espaço orçamentário. E aí você tem aí mais de 118 bilhões, quase 118 bilhões de reais é, em 2022. É, sendo que é, com todos os gastos que já foram anunciados, que já foram aprovados, sobram 36 bilhões de reais é, para esse tipo de despesa. Você tem uma previsão ali nas emendas de relator é, de mais de 16 bilhões de reais, 16 bilhões e meio por aí, que são aquela parte do orçamento secreto em que os parlamentares pegam dinheiro supostamente para investir em suas bases sem transparência e depois aplicam também sem transparência. Né? Então, se tiver dinheiro indo parar no bolso de alguém, talvez, quem sabe, um dia, se não chover, a gente descobre, é, como aconteceu no caso do Josimar Maranhãozinho, né? que pegou dinheiro de emenda e acabou investigado ali por um núcleo da Polícia Federal. Mas era uma investigação que já acontecia há muito tempo. Agora está cada vez mais difícil, né? com a Polícia Federal instrumentalizada em diversos é, departamentos. E aí... É, você tem a possibilidade aí é, de, é, com a inflação é, do fim do ano é, sendo alterada, é, de esse valor ser de 26 bilhões até os 36 é, bilhões de reais. É muito dinheiro para sobrar para os políticos, não só nas emendas de relator do orçamento secreto, mas também você tem aí o fundão eleitoral, 5,7 bilhões aprovados, como a gente viu ao longo dessa semana. 5,1 bilhões colocados no relatório final ali do Hugo Leal, presidente da comissão mista, de, é, o relator da, é, do, do orçamento de 2022, né, é, na comissão ali do orçamento. É, 5,1 bilhões que ficou acima daquilo que era a expectativa na semana passada. Falei aqui que deveria ficar entre 4 e 5, mais para 5. E está aí agora, enxugou só mais um pouquinho dentro daquilo que foi inflado e está em 4,9 bilhões de reais. O fundão eleitoral era de 1,7 bilhões, né, quando já tinha sido aumentado, depois passou para 2 bilhões, aí o Bolsonaro aumentou para 2,1 bilhões de reais, e aí foi lá o Congresso e fez essa manobra, portanto, agora, com o cálculo final, que fica em 4,9 bilhões de reais. Então, a gente está tendo um aumento de 2,9 bilhões de reais. Era de 2 bilhões... Né? 2,9, 2,8, se você contar os 100 milhões que Jair Bolsonaro já tinha acrescentado para dar uma mãozinha. É muito dinheiro para mentirada que a gente vê em campanha. E olha que hoje já tem os recursos digitais aí para propaganda, que sai tudo baratinho, não precisa imprimir material nenhum. Mas eles vão é, tocar isso aí. aí De ontem para hoje, enxugou é, esses 200 milhões de reais para abrir uma margem ali para ter um reajuste, mesmo que pequeno, é, para... É um segmento ali policial, né? Que o Bolsonaro tenta atender e tal. Ele já tinha falado, não, mesmo que seja 1%, ele quer qualquer coisa que ele possa mostrar e falar: olha, fui eu que dei, vota em mim, né? É, sendo que é, a gente, até, né, na, no jornal local, isso acabou me lembrando que a gente comentou hoje de manhã porque a gente vê, vê aqui é, casos polêmicos no Rio de Janeiro, operação do Jacarezinho, 28 mortos, hoje teve é, uma operação no complexo do Chapadão, por exemplo, em que morreu uma pessoa. É, e aí foi uma retaliação ali aos criminosos, mas em que acabou morrendo um morador, sendo que ontem a polícia é, foi atacada ali no Irajá é, e pode ter agido com fígado ou não e tal, Vai, é, precisar aí trazer muitas explicações para justificar uma operação que resultou é, numa morte. E a gente estava falando sobre a demanda dos policiais, que ficam muitas vezes vulneráveis e tal, de ter viatura com um veículo blindado, etc. Então, esse tipo de discussão, a gente vê muito menos do que político em ano de eleição querendo fazer um reajuste pontual, que é a discussão de como melhorar a segurança pública no país. Não é só gravata eleitoreira e distribuição de beness, E era isso que Jair Bolsonaro, que supostamente, defendia a segurança pública, contra a bandidagem. Lembra dos discursos dele, quando ele era é, deputado federal, falando dos bandidos na cadeia? Não era, se não tivesse né, é, roubado, se não tivesse matado, não estava lá e tal. Era toda aquela suposta firmeza. Né? E agora, só no ano eleitoral aparece, depois de tantas reclamações, e mesmo assim para oferecer muito pouco para uma categoria que precisa ter melhores condições de trabalho para não morrer, né? porque às vezes você dá um, uma benesse para o policial e o policial fica numa situação vulnerável ali na hora de enfrentar a bandidagem, alguns eventualmente morrem e de que, que serviu aquilo? né? É muito pouco. Então, o debate tinha que ser muito maior, muito mais profundo é, do que esse aí. E aí você ainda tem uma notícia que saiu agora há pouco, né, que os auditores é, estão entregando cargo e ameaçando greve por causa de cortes na Receita Federal. É, estão dizendo aí que 600 milhões de reais do orçamento de tecnologia da Receita foram cortados para reajustar os salários de policiais. Quer dizer, você ainda tem aí é, toda uma discussão entre várias categorias de para onde esse dinheiro deveria estar sendo direcionado. E só o cálculo que existe é o cálculo político eleitoral. Lamentável que seja assim, agora o foco aqui da nossa questão do orçamento é que sob o pretexto de você turbinar um programa de transferência de renda para cuidar da população mais desesperada, mais necessitada, esfomeada, como aquela que existe no Brasil, você está turbinando a verba disponível para os políticos usarem de acordo com os seus interesses eleitoreiros ou eventualmente... né? Interesses é, próprios aí, vou deixar assim num sentido mais amplo, sem a devida transparência. Como apontou, inclusive, e eu lembrei ontem, o ministro Luiz Edson Fachin na última votação do STF, que liberou a execução dessas emendas de relator, porque os ministros foram postos pelos próprios políticos. Né? Então, eles têm ali um grande canal de comunicação com essa categoria. Tem lá a reportagem sobre Alexandre de Moraes, conversando com o Rodrigo Pacheco, né? além do Rodrigo Maia, com quem ele sempre conversa. É, é, e outros aí, como Gilmar Mendes, sempre conversando com Arthur Lee. E tá. e mesmo sem terem entregue os nomes dos parlamentares que pegaram esse dinheiro em 2020 e 2021, a gente está vendo tudo ser liberado agora e provavelmente não teremos toda a transparência devida em 2022, nem sequer sobre os anos que passaram. Então, o que interessa a esses parlamentares que estão envolvidos nessa aprovação é dinheiro, é grana, é money, é cash, é bufunfa. É isso que interessa a esse pessoal. É isso a que a gente está assistindo no Brasil e isso não pode ser normalizado. Porque a PEC dos precatórios é, rendeu calote em credores, pessoas que estavam esperando serem pagas por aquilo que a União lhes deve, às vezes depois de décadas, é, durante as quais transcorre um processo judicial. Às vezes são anos raramente são meses. Né? Mesmo assim, há uma espera, porque a pessoa é credora, quer dizer, a União está devendo dinheiro para ela. E aí sai uma sentença de que a União tem que pagar, determina que pague, e aí vem os parlamentares e falam, não, agora não. Agora não, o sujeito não tem. Ele tem o direito de receber, mas ele não vai receber agora. É, e aí, além de ter dado o calote nos credores, rompeu o teto de gastos, o que gera um cenário de imprevisibilidade econômica, o ambiente de negócio do país fica prejudicado, você tem uma regra, a regra, de acordo com a conveniência do momento, é descumprida, isso atrapalha o planejamento é, é, econômico né, das empresas, é, o mercado reage, é isso que está acontecendo no Brasil. Por causa da ganância, é bom que se diga com todas as letras, é ganância. O resultado aí desse orçamento na verdade, é, é, é um sequestro né, das verbas do orçamento brasileiro que deveriam estar indo para aquilo que é realmente prioridade para a população e não está, está indo para a esqueminha sem transparência de uso por parte dos políticos, aquilo que eu chamei lá atrás de mensalão internalizado, e institucionalizado Então eles fazem aí um pequeno ajuste De última hora para fingir que estão fazendo Determinadas concessões Mas ainda assim conseguem ali uma benesse Para determinada categoria Acaba é, gerando uma insatisfação Em outra e tal e vão ali nos finalmente No apagar das luzes do ano Empurrando tudo com a barriga Para eles próprios terem a grana para usar Em 2022 e quem sabe Manterem o seu cargo A sua remuneração que é alta hein de parlamentar. Mesmo assim, eles querem mais dinheiro, né? Já tem as emendas individuais, já tem a de bancada, querem a de relator, já tem o salário, com toda a estrutura, benefício, assessor, liga, pede bebida, comida, traz na mesa e tal. O pessoal adora, quando chega lá no poder, não quer sair, não quer largar mais o osso, né? E aí, é, em 2022, eles querem manter isso tudo junto com o foro privilegiado, que interessa muito a alguns, e a população precisa ficar alerta em relação a isso. E os candidatos que são alternativos aí, principalmente ao lulismo e ao bolsonarismo. E eu digo isso por uma razão concreta, porque o PT do Lula votou a favor aí do fundão eleitoral. 48, se eu não me engano, dos 50 deputados. O, o 49 dos 51, né, como eu falei ontem, e o PL do Jair Bolsonaro, 38 dos 40. Votaram a favor, quer dizer, a imensa maioria, o partido praticamente, votou a favor do fundão eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Então, outros candidatos precisam mostrar aí para a população, olha, esse pessoal está querendo dinheiro para eles próprios, para eles próprios torrarem para os interesses deles, enquanto a população passa necessidade. Eventualmente vão dar aí uma esmolinha, um pedacinho de alguma coisa, enquanto eles ficam com o grosso do dinheiro. E aí se vai eleger, reeleger, é, essas pessoas que se preocupam com o povo na hora da eleição porque é uma frase inclusive da Dilma né que o Lula agora está tentando esconder que na hora da eleição a gente faz o diabo né e eles já estão fazendo vamos em frente
0: momento podia ser coluna social momento fofoca viu Felipe amigos da ex-presidente Dilma Rousseff dizem que ela ficou surpresa por não ter sido convocada ou convidada para o chamado Jantar da Democracia, em que Lula e Alckmin foram fotografados juntos no domingo passado. A interlocutores que conversaram com o jornal O Globo, Dilma afirmou ter entendido que se tornou um problema político para o colega petista. No jantar organizado pelo grupo Prerrogativas, estavam apoiadores do impeachment da ex-presidente em 2016, como os presidentes do MDB, Baleia Rossi, do PSD Gilberto Kassab do Solidariedade Paulinho da Força. Também marcaram presença no evento em São Paulo, pelo menos senadores que votaram pela cassação do mandato de Dilma Rousseff, a Marta Suplicy, Renan Calheiros Omar Aziz. Segundo a assessoria de Dilma, ela passou o último fim de semana em Porto Alegre é, onde tem, de onde tem evitado sair ultimamente por causa da pandemia de Covid-19.
1: Pois é. É, o Lula quer esconder a Dilma. O governo Dilma foi um desastre econômico, político, moral. É, o petrolão transcorreu durante os governos do PT. É, foram quatro mandatos. O primeiro já foi marcado pelo mensalão, os outros ficaram marcados pelo petrolão. É isso que se, se tenta reabilitar no Brasil. Resgatar um passado idealizado que jamais existiu. Vocês sabem que isso é o próprio conceito de reacionarismo, né? Que essa gente, por estar no campo da esquerda, sempre atribuiu ao direitismo. Então, agora está lá Lula e Geraldo Alckmin tentando resgatar um passado idealizado, né? Que seria o passado é, da bonança causada supostamente pelo Lula. Olha, o Brasil viveu um período de bonança apesar do Lula. Apesar do Jair Bolsonaro também, porque eles eram contra o plano real, por exemplo. O Lula, assim como fazia há pouco tempo o Bolsonaro na oposição, ele atacava programas como Bolsa Família depois que ele chegou ao poder, é que ele quis usar exatamente agora como Bolsonaro. Tem vídeo do Lula fazendo essas coisas, assim como tem tweet né, do Jair Bolsonaro. Tem vídeo também é, do Bolsonaro, inclusive já mostrei aqui um tempo atrás nesse programa. Chama de idiota, inclusive, o beneficiário que vota de acordo com a benesse que acaba recebendo. Então, os dois foram contra o plano real lá atrás, que teve um papel importantíssimo na redução da inflação, na, é, na própria entrada na, na economia é, de dezenas de milhões de brasileiros, na estabilidade da moeda.
0: Step into the
1: world of power,
0: loyalty
1: E aí você teve um período também de bonança causado pelo alto preço das commodities no mercado internacional, o que aumentava a arrecadação, portanto o dinheiro disponível para que fossem feitos os investimentos públicos. Isso não teve é, como causa o Lula, o governo dele, isso teve como causa a produção brasileira e o mercado internacional. É, então, quando você teve depois, inclusive, lá na frente, é, a, a queda do preço das commodities brasileiras no, no mercado internacional, você teve uma queda de arrecadação e o Estado, que foi inchado pelo petismo, com aumento de gastos, se tornou insustentável. Quer dizer, não teve planejamento, não teve competência, porque a sanha para gastar, a ganância era muito grande. E aí, depois... Eles querem culpar a crise internacional sem que assumam a responsabilidade por não terem preparado o Brasil para um eventual cenário de crise, que é isso que um governante faz. Não vem a bonança, vamos gastar tudo e tal. Não, vamos fazer aqui o planejamento, vamos criar a estrutura necessária para que esse país se mantenha firme e forte e possa passar por qualquer vendaval. Não, foram lá, assim como fez Sérgio Cabral, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é, eu tinha os royalties do petróleo ah então vamos colocar aqui aposentadorias pensões tudo aqui é com os royalties e tal qualquer problema pronto não tem mais como pagar e tal coisa que aconteceu por exemplo na Venezuela também de Hugo Chávez então faz parte disso que aqui no Brasil se chama de populismo fiscal nem gosto de usar muito essa expressão porque o populismo raiz na verdade é esse nós contra eles né é você estabelecer um grupo de excluídos contra as elites que dominam o poder mas é usado aqui é, para esse, é, 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 esse gesto de você gastar o dinheiro dos outros de uma maneira é, de, de puro interesse eleitoreiro, né, sem pensar nas consequências em médio e longo prazo é, para o país. Então, voltando aqui ao raciocínio, depois que é, caiu o preço das commodities no mercado internacional, aí se acusou, ah, não, é a crise internacional que causou isso. Então, assim, eles culpam a crise internacional quando ela atrapalha, mas eles querem o crédito pela bonança que o mercado é, internacional, com os seus altos preços das commodities, causou. Então, assim, não tem lógica, não tem coerência, porque só tem o interesse por aquilo que favorece a narrativa do partido. E agora esse pessoal é, quer voltar a esse tempo idealizado sem que as, as circunstâncias sejam as mesmas. A gente tem uma economia deteriorada em razão de todos esses últimos governos, dos petistas e do Bolsonaro. Você teve até uma tentativa ali durante o governo Temer de avançar algumas reformas, deixou engatilhada inclusive a reforma da Previdência, só por isso ela foi aprovada no começo do governo Bolsonaro, porque ela já estava pré-pronta, e as outras não foram adiante, reforma administrativa, tributária, então tudo aquilo que é necessário para criar um estofo no país, até para o país resistir a qualquer cenário de crise, está sendo sempre adiado, está sendo sempre postergado. Então, a gente estava falando da Dilma, estourou no colo da Dilma. Toda essa crise, obviamente, ela teve é, o seu papel agravante é, nisso tudo, sem que o Lula é, conseguisse, com toda a sua influência e com a sua liderança, é, fazer aquilo que... Ele, ele dizia né, é, que iria acontecer. Porque ele fez dingo, ele fez campanha para Dilma se eleger e depois não segurou e agora quer escondê-la porque sabe que a lembrança do, do seu mandato prejudica a sua campanha. Então ela foi excluída de propósito. E esse papo de que ah, porque tinha outros ali que votaram pelo impeachment e tal, é, é, é assim são, são questões secundárias. A verdade é que a, a Dilma está sendo escondida para que o Lula... É, pose assim como aquele responsável por uma bonança que não foi ele que causou.
0: 4 horas 30 minutos. 4 horas 33 minutos. Chega a 2 milhões e meio de reais o valor gasto pelo governo federal com sete viagens nas quais o presidente Jair Bolsonaro fez passeios de moto com apoiadores. As despesas obtidas pelo jornal O Globo envolvem não só o transporte terrestre, mas também passagens, diárias e telefonia. A Secretaria-Geral da Presidência, a quem cabe administrar os pagamentos do cartão corporativo, não detalhou os valores específicos com as motociatas Os gastos com os passeios de moto de Bolsonaro ocorreram entre os meses de maio e agosto e são investigados pelo Tribunal de Contas da União.
1: Será que são mesmo investigados pelo Tribunal de Contas da União? Porque a gente tem visto investigações de araque no Brasil, é, na Procuradoria-Geral da, da União, por exemplo, e agora até aqui no Rio de Janeiro. Né? Aliás, eu vou aproveitar é, que eu comentei isso para trazer aqui uma notícia paralela a respeito do Carlos Bolsonaro. Então saiu hoje... O jornal o Globo, investigação sobre rachadinha envolvendo Carlos Bolsonaro, se arrasta no MP do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Aí está lá um parágrafo da matéria. Em campanha por uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça pelo 5 Constitucional, o promotor Alexandre Murilo Graça tem dito a interlocutores que só retomará o caso após a eleição de 2022. Fecho aspas. Vocês estão entendendo? Ele está em campanha por uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça. Quer dizer, ele quer ganhar ali uma boquinha me melhor é, pelo quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? O mecanismo que confere lá 20% dos assentos existentes nos tribunais aos advogados e promotores. Ele é promotor. Então, uma de cada cinco vagas nas Cortes de Justiça, como esse tribunal, é reservada para profissionais que não se submetem a concurso público de provas e títulos. Então, está querendo ali aquela indicação. E aí, bota lá para depois da eleição de 2022, a, o avanço da investigação do Carluxo. Aí eu pergunto, o TCU também está fazendo assim, empurrando com a barriga e tal, é, que nem o Aras faz, abre apuração preliminar, não investiga nada, porque não dá para naturalizar o absurdo que é um presidente ficar torrando milhões de reais quando a população está passando fome, para ficar passeando de moto com os seus aliados e os seus militantes nos lugares onde vai. Já gastou lá 2,7 milhões num réveillon, 1,4 num carnaval e tal. Agora aparecem mais alguns milhões que ele está torrando. Tem os vídeos nas redes sociais circulando, ele se divertindo aí às nossas custas nessas viagens de férias. Então, quer dizer, não tem o mínimo respeito pelo cargo e, obviamente, coloca tudo em sigilo. Cartão corporativo está lá sem ninguém saber em que está que sendo gasto. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, você continua acompanhando a última edição do Salve, Salve Band News desse ano de 2021 comigo, saio de férias às 5 horas, volto no dia 5 de janeiro para a gente acompanhar tudo do ano eleitoral de 2022 aqui na Band News FM. Débora Alfano comigo, diga Débora.
0: Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que apenas 10% dos brasileiros aprovam o trabalho dos deputados e senadores. Numericamente falando, esse é o menor índice de ótimo ou bom da atual legislatura, que começou em 2019, ainda que oscilando dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos esse índice. Em setembro, só 13% dos entrevistados aprovavam a atuação do Congresso. No levantamento deste mês, 45% das pessoas avaliaram o trabalho como regular, eram 40% três meses atrás e hoje 41% consideram o desempenho dos parlamentares ruim ou péssimo. Antes eram 44%. O índice de ótimo ou bom do Congresso é puxado principalmente por dois grupos, quem aprova o governo Bolsonaro e quem tem preferência pelo PT.
1: Bom, que haja uma grande rejeição do Congresso Nacional tem um lado bom, né? A gente vê que o povo pelo menos, assim, é, na linguagem genérica, ou congresso e tal, está lá avacalhando com a vida dele por interesses próprios, interesses escusos e ganância, como a gente viu no bloco anterior. O povo, de modo geral, consegue sentir isso, consegue perceber isso, ainda assim que numa impressão vaga. E por que, que eu faço essa distinção? Porque é muito difícil perceber na questão individual, em relação a cada parlamentar, porque o povo está achando isso, mas é bem capaz de votar em um monte de gente que está contribuindo para o Congresso ser ruim de novo. E por que isso acontece? Né? Muita gente vem falar comigo, já até comentei isso nesse programa, mas vou relembrar, ah, não dá para pensar só na presidência da República, tem que pensar no Congresso também. Olha, são 513 deputados, né? não dá nem tempo de falar sobre cada um aqui no programa. São 81 senadores. Se você somar aí, portanto, são 594 parlamentares. É muita gente. E o que, que acontece? É, o Brasil é um país continental. E em cada reduto eleitoral, muitos desses parlamentares têm um controle sobre as mídias locais, inclusive. Eles controlam o fluxo de informação. E eles vão lá, muitas vezes, distribuir essas benesses em ano eleitoral. E aí é, muita gente vota de acordo com aquele sentimento imediato que o afago causou, sem saber qual é o histórico daquele parlamentar, porque não acompanha muito isso. E a mídia local ajuda a cobertar. E aí essa gente é reeleita, essa gente que se não tivesse for privilegiado talvez estivesse na cadeia se ainda né, existisse justiça no Brasil, né? porque depois também da derrubada da prisão em segunda instância você vai recorrendo até o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal, um tribunal eminentemente político, ele vai lá e solta o político que estava encalacrado. mas eles vão e se reelegem então é muito difícil realmente mudar esse cenário você precisa de uma atenção especial é, da população no ano eleitoral, tomara que ela tenha em 2022 vou aqui fazer o possível para chamar a atenção para a gravidade da situação em que o país se encontra, para que essas pessoas fiquem antenadas e procurem saber mais a respeito dos parlamentares da sua região e procurem votar naqueles que não têm toda essa mancha de corrupção, de esqueminha, por fora, por dentro, porque agora a gente vê né, brecha dentro do orçamento obscuro para retirada de dinheiro sem transparência, aplicação local, sabe-se lá de que maneira. Então você tem essa dificuldade. Quer dizer, o povo tem a impressão geral de que o Congresso não funciona, mas na hora de votar ele vai lá e vota no parlamentar específico, que faz parte desse cenário vergonhoso. Como descreveu, e eu cito aqui porque eu mencionei na abertura, o deputado federal Carlos Sampaio, que foi procurador de justiça do Estado de São Paulo, né? então é um cara bastante incisivo, sempre foi, eu, eu considero há muitos anos, o melhor orador tucano, né? Os tucanos são terríveis na hora de se comunicar com o povo. Né? Alguns são bastante tecnocráticos, assim, é, às vezes só funcionam num estado como São Paulo, Geraldo Alckmin ganhou várias eleições na hora de falar para o povo no Brasil todo. Assim, ele não consegue cativar aquela população, ficou muito claro isso em 2018, quando ele teve 4%, mas agora o Lula quer tirá-lo da frente para o Haddad talvez vencer aí é, o governo paulista, tem o Arthur Duval, que agora está apoiado pelo Sérgio Moro aí para fazer um contraponto, é, mas é, o Alckmin tem essa linguagem é, que o Lula quer que funcione, até para ele posar ali de mais centrista, de que não vai ser um governo revanchista, tudo conversa fiada, eles vão ter a sua revanche a sua vingança e chegarem ao poder, como sempre fizeram, a, auto, a única autocrítica que eles fazem é assim, ah, não, deixamos muitos espaços né, para que os outros descobrissem aquilo que a gente fazia. No fundo é isso, traduzindo aquilo que eles pensam, eles vão tentar fechar esses espaços. Né? É, então, é, o Carlos Sampaio estava lá dizendo no Twitter mais cedo que classifica o ano legislativo como vergonhoso. Não conseguimos votar absolutamente nada do que o povo brasileiro exigiu, como a PEC da segunda instância e o fim do foro privilegiado. Para piorar, o Congresso aprova um fundão de mais de 5 bilhões de reais, um escárnio. É um escárnio mesmo. Quer dizer, o STF derrubou a prisão em segunda instância, o Congresso poderia restabelecê la mas tem vários lá que têm telhado de vida, têm, morrem de medo de serem presos, e eles ficam atrasando, empurrando com a barriga, trocando gente na comissão é, conforme o interesse do voto. Então, se tem gente que vai votar a favor da PEC da segunda instância, eles vão tirar a pessoa da comissão para botar alguém que é contra, que tem telhado de vidro, porque aí se junta com o espírito do grupo. O fim do foro privilegiado, tudo isso está na gaveta lá há anos. Eles não querem o fim daquilo que lhes dá a proteção de ser julgado no Supremo Tribunal Federal que é, repito, um tribunal composto por indicação política. Não interessa muito a qualidade do sujeito ao longo da sua carreira. Você tem lá ministros que nunca passaram num concurso público, que tentaram várias vezes tomar uma bomba, como o Dias Toffoli. E aí você vê o avanço da impunidade, como a gente tem visto. E, obviamente, isso tudo defendido, né? com demonização de juízes, de procuradores e tal, por todos os amigos desses réus. Né? Pelos amigos dos ministros, inclusive. São pessoas que têm relação pessoais. Relações pessoais e as pessoas ficam ouvindo, ontem eu estava vendo na rede social, um advogado de quadrilheiros, atacando é, investigadores, juízes, etc. É advogado, é o cara que defendia aquele bandido, que depois, inclusive, né, no caso de uma empresa, é, fecharam delação premiada, são pessoas que confessaram os crimes. Mas o advogado naquele papel que acabou, né, tem o caso de advogado até que saiu quando fez delação, quando a empresa fez delação, o sujeito continuou naquele papel. E hoje está aí é, atuando como comentarista e tal. Está cheio de gente que posa como uma pessoa completamente livre, que não tem essas relações é, com ministros de, de, de Supremo Tribunal Federal, com os líderes políticos aí que estiveram no poder nos últimos anos. E são pessoas ligadas a essa gente ou aqueles que assaltaram o Brasil por meio do petrolão, por exemplo. Então, aí comentando e as pessoas querendo aquele viés de confirmação, né? porque você tem aquele, aquela pessoa que é massa de manobra e ela aprendeu a cultuar a personalidade daquele mito ou daquela ideia, né? como alguns é, se colocam. E aí ela quer encontrar aquele comentarista que diga aquilo que ela quer ouvir, que é o seu mito, que é a sua ideia... Eles são santinhos, eles são lindos, eles são maravilhosos. Tudo que fizeram contra eles foi uma grande perseguição. Eles são pobres vítimas, coitados. Aí, ah, encontrei e tal. E nem vai apurar quem são essas pessoas que estão falando isso. Então, o Congresso Nacional, ele é, sob o comando do Arthur Lira, né, que enfim, foi acusado de rachadinha lá desde a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas ele não tem interesse nenhum em avançar essas pautas anticorrupção. E encontrou aí todo o conforto de, de uma classe, né, com porta-vozes no mercado da comunicação, para varrer isso para debaixo do tapete e simplesmente conseguir o dinheiro do orçamento secreto e tal, e quem sabe liberar cassino, por exemplo, né, que sem nem entrar aqui no juízo de valor, né, é, sobre ser contra ou a favor, é considerado o templo tradicional da lavagem de dinheiro. Pode funcionar num lugar é, ideal, com é, grandes mecanismos de combate à corrupção, de sistemas atualizados, inclusive, de prevenção à lavagem de dinheiro, etc. É, gerando lucros para a região, turismo, etc. Pode ser até que isso ocorra em algum lugar do mundo. Aqui não atualizaram nem o equipamento do COAF, que escantearam lá para o Banco Central, tiraram do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mandaram do Ministério da Economia depois para o Banco Central. É, é, tiraram lá 7 milhões de reais, se eu não me engano, da atualização de um equipamento. Os caras não estão interessados em prevenir contra lavagem de dinheiro. E aí você tem orçamento secreto, quer dizer, tira o dinheiro sem transparência e tal, e aí você vai criando um mecanismo para lavar melhor o dinheiro. Onde é que isso vai dar? Então é preciso aqui concatenar os fatos e mostrar que o Brasil está caminhando para a, a, o uso do dinheiro é, público é, de uma maneira completamente obscura, com todos os mecanismos facilitadores para que esse dinheiro vá parar no bolso daqueles que são... É, gananciosos e sem escrúpulos né? É isso que está acontecendo no país Portanto foi de fato um ano Vergonhoso no Congresso Nacional
0: O ex-coordenador Da Força-Tarefa da Lava Jato No Paraná, Deltan Dallagnol Afirma que o ministro do STF, Gilmar Mendes Deveria, abre aspas Ser coerente e trocar a toga pelo voto Fecha aspas em entrevista ao portal UOL, ex-procurador da República falou que o magistrado coleciona, nas palavras dele, numerosos comportamentos inadequados, como dar entrevistas sobre temas em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Dallagnol, que dizia não ter planos para se candidatar, se filiou ao Podemos, mesmo partido do ex-juiz Sérgio Moro, outro que afirmava não ter ambições na política. Segundo Dallagnol, ficou cada vez mais evidente que hoje a arena para o combate à corrupção é a arena política. Dentro do Congresso Nacional e não mais na Justiça Gilmar Mendes é um notório crítico de Moro e Dallagnol E dos métodos da extinta Operação Lava Jato
1: Bom, em primeiro lugar em relação a esse negócio de Dizia que não ia entrar para a política agora entra Bom, em razão de tudo aquilo que foi feito pela política Para sabotar completamente o combate à corrupção Então você vai ficar lá para fazer o quê? atuando como promotor, como procurador, como juiz, sem poder prender corrupto, sem poder prender lavador de dinheiro. Então, se tem um lugar onde as pessoas que entendem do assunto, porque vivenciaram todos os obstáculos para se prender bandido no país, para se prender quem paga e quem aceita suborno, se essas pessoas percebem que a política desmantelou todas as ferramentas, todos os dispositivos e botou os seus apaniguados nos órgãos de controle, essas pessoas elas têm total liberdade para ir participar do universo político, assumindo isso. Ao contrário daquilo que faz o Gilmar Mendes. Então você tem hoje uma nova circunstância causada por aquilo que os políticos com o telhado de vidro fizeram com os seus mandatos. E o Gilmar Mendes, que protege toda essa categoria, não só com a caneta na mão, como ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também no debate público, ajudando a demonizar juízes e procuradores com fake news ele está aí fazendo acusação sobre a qual não existe prova alguma de fundação que queriam criar lá atrás e que não foi para frente e que teria a utilidade de gerar caixa de campanha para aquilo que está sendo feito agora por causa do que ele, Gilmar Mendes junto com os seus aliados do Congresso Nacional fizeram com o combate à corrupção é por isso que é, gente como Deltan Dallagnol está entrando para a política. Essas pessoas tinham carreiras. As pessoas falam assim do Sérgio, as pessoas não precisam gostar ou não gostar. Não, não é isso que está em debate. É que elas falam assim do, do, do Moro, do Deltan, como se eles estivessem atrás de uma, é, é, de uma boquinha. Como uma dessas subcelebridades aí que puxam o saco do Bolsonaro e conseguem um cargo no governo. São pessoas é, que atuavam como servidores, que tinham um salário, um salário bom que tinham benefícios, é, que poderiam ficar até a sua aposentadoria e ainda conseguir é, uma aposentadoria poupuda como essas carreiras eventualmente têm. Não, eles trocaram isso para um cenário desconfortável, imprevisível, é, ainda de tentativa eleitoral, quer dizer, nem estão no cenário, né? não sei quando o ministro estava, mas mesmo assim, um cenário absolutamente é, volúvel. É, instável, né? essa que é a palavra correta. Então, é tudo uma narrativa completamente sem pé nem cabeça para enganar otário, para enganar trouxe, para demonizar, e macular a imagem dessas pessoas que tem um argumento. As pessoas podem é, tentar contestar tecnicamente o argumento defendendo aquilo que eu chamo de sabotagem do combate à corrupção. Não, é, esse dispositivo é importante por causa disso, disso, disso. Tecnicamente, eles não conseguem fazer isso. Então, eles partem para essa espécie de assassinato de reputação. E aí você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que, além é, dos seus porta-vozes, dos seus amigos e tal, está lá atacando a imagem dessas pessoas com base em nada. Ele que supostamente é o sujeito que cobra, né, que se tem a prova. Não, não pode ser uma acusação apenas com base no depoimento do delator. Ele faz a acusação com base em nada. É menos que o depoimento do delator. Que em muitos casos, como já mostrei aqui nesse programa, é uma alegação mentirosa. Porque às vezes você tem a prova de corroboração do depoimento de um colaborador premiado, e na hora de fazer a argumentação, como já aconteceu várias vezes em turma no Supremo Tribunal Federal, o ministro que quer arquivar aquele caso ele diz que não tem a prova. E aí vai outro ministro, que normalmente é voto vencido, tipo o Fachin, por exemplo, e fala, não, está aqui, tem prova sim. Então vejam como é possível, quando você tem um interesse político, manipular é, a, a argumentação jurídica, inclusive. Né? Então o que o Doutor Dallagnol está fazendo é Colocar o Gilmar é, na, naquela posição em que ele se encontra, que é de político, e chamá-lo, portanto, para assumir publicamente essa posição, se candidatando. É aquilo que o do Dallagnol está fazendo. Ah, não posso falar, então, como procurador, sou cerceado pelo Conselho, é, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é, que, aliás, tem membros que são escolhidos pelo Senado Federal... É, eu escrevi artigo independência ou vassalagem quem quiser se aprofundar no tema pode procurar retiraram aqueles que votaram a favor de tão os senadores, alvos de é, investigações e aí depois você tem puni é, punição disciplinar, etc. Então, tá, então vai para a política, foi, assumiu Gilmar não, ele não assume mas tem um monte de gente para passar pano para ele, porque tem os seus aliados tem os políticos que querem é, é, ficar impunes por causa dele e tem aquele povo, aquela parcela da população que é, cultua personalidades e fala ah, ele está aí defendendo o meu líder e tal. Então, quer dizer que o meu líder não é ruim assim, como os inimigos falam. É assim que muita gente pensa e, lamentavelmente, essas pessoas acabam não lendo né, os processos e, e não averiguando do que essa gente é capaz. Deltan faz muito bem em dizer para o Gilmar Mendes aquilo que eu disse meses atrás. Tem até um vídeo recortado no YouTube de comentário desse programa. Candidate-se, Gilmar. <música>
0: Chega por hoje, Felipe. Férias, hein?
1: Férias de duas semanas, 5 de janeiro, estou de volta. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes, que acompanharam, que ouviram, que me inscreveram nas redes sociais. Meu grande abraço, feliz Natal, feliz Ano Novo e tamo junto em 2022. Débora, muito obrigado a você e Fábio França por tudo. E vamos com tudo. Tchau, Valeu, beijo.
0: Valeu, bom descanso.
2: Você ouviu...
0: salve Band News.